0: Teve momentos mesmo de, de ver que o dinheiro estava acabando mesmo, o que que tinha que fazer. E o foco foi priorizar a equipe técnica, manter a equipe técnica. Né? Manter a equipe técnica, quer dizer, manter o corpo de, de professores e de gerentes. Nós que éramos diretores, num determinado momento, nós reduzimos o nosso salário para praticamente zero para manter o salário dos professores.
1: Quando a gente começou a Take, que é a nossa empresa de tecnologia, ao invés de receber um aporte de um milhão de dólares, a gente começou com uma dívida de um milhão de dólares. A gente estava devendo nossa. 3 milhões e meio de reais entre fornecedores, impostos, funcionários, e passivos em geral, que era passivo das lojas, aluguel que a gente tinha que pagar e até que tinha 70 mil reais por mês de receita e uma equipe de 15 funcionários.
2: Olá! Esta é mais uma edição do Pensa e hoje eu vou conversar com o professor Afonso Cosi, que esteve na fundação do Sebrae Brasil. Foi um dos primeiros diretores da fundação Dom Cabral e já viu muita coisa acontecer com os empreendedores e os líderes desse Brasil. E vou conversar também com o Roberto, que é o fundador da TakeNet, hoje Take, e de tantas outras empresas, e que está passando por esse momento com a Take de, de projeção de um crescimento de 130% da empresa em 2020, que é um ano super adverso. E ele vai contar para gente como que foi a história dele até aqui. Roberto, vamos começar com você. Para quem não conhece a sua história, começa contando para gente como que você entrou nesse mundo do empreendedorismo.
1: Sou Roberto, sou CEO da Take, Take é uma das empresas que, a gente, que eu sou sócio, é, mas eu já 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 fundei algumas empresas, já fechei algumas, já investi em algumas, mas é engraçado, assim, a primeira vez que eu tive experiência com essa palavra empreendedorismo foi um curso de empreendedorismo lá na UFMG, é, eu fiz engenharia elétrica, né? E tive uma disciplina de que era dada pelo professor Shen, da Engenharia de Produção. E é, a gente apareceu um curso, que na verdade não era na disciplina, foi um curso é, como opcional, assim, é, uma oferta para a gente fazer o curso de empreendedorismo. E eu fiz. E foi muito legal. E tem uma coisa que eu aprendi nesse curso, que até hoje eu, eu uso. E eu acho que tem a ver um pouco com o tema desse desse podcast aí que você propôs, é que assim a, a professora, eu esqueci o nome dela, mas perguntou, o que, que é a primeira coisa que você precisa ter para montar um negócio? E tiveram centenas de respostas e ninguém respondeu. a certa mas a gente acabou aprendendo. Ela falou assim, a primeira coisa que você precisa ter é um cliente, que a partir do momento que você tem um cliente, você tem um negócio. E a partir desse cliente você começa a gerar fluxo de caixa, e aí você consegue começar o seu negócio e ir evoluindo. Né? O pai ele, ele era um cientista empreendedor, ele trabalhava no INPE, eu nasci em São José dos Campos, é, o INPE a NASA brasileira, né, ficou bastante conhecida no ano passado por causa daquela polêmica lá das imagens da Amazônia, mas... E ele sempre é, teve essa característica de é, inovação com base em tecnologia. né? O INPE é um, é um Instituto de Pesquisa, né? Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais. Então, desde criancinha, eu convivia muito com a questão da tecnologia. É, mas a família toda, tanto da minha mãe quando do meu pai, vivia em Belo Horizonte, eles tinham vontade de voltar para Belo Horizonte. Ele, resolveu, é, ele recebeu um convite para trabalhar no CETEC, que é outro instituto de pesquisa, né, do, do estado de Minas Gerais, e aí ele veio trabalhar no Cetec. E quando ele começou a trabalhar no Cetec, pouco tempo depois, eu lembro que a gente tinha mudado para Belo Horizonte, ele decidiu montar a empresa dele junto com um sócio, que é o José Ostaque, é uma empresa chamada Analógica, e é uma é uma empresa de alta tecnologia. E até quando ele criou o nome, ele falou assim ele quis passar essa mensagem assim, nós vamos desenvolver coisas digitais, mas com um, um estilo analógico. Né? O jeito uh, criou essa, esse paradoxo aí. E com 15 anos, uh, eu tinha 15 anos nessa época, e eu fui. ele ainda trabalhava no CETEC, eu trabalhava lá nessa empresa. Eu era a única pessoa que trabalhava na empresa, na verdade, tinha um fax, é, e algumas pessoas ligavam e eu ficava lá torcendo para alguém ligar ou mandar um fax que eu falar não chegou um fax e comecei com 15 anos fazendo ajudando ele lá começar essa empresa então eu vivia esse ambiente né e então para mim era meio que natural a ideia de montar uma empresa não não era é, uma coisa de outro mundo né? Como é que começou né? assim, a minha primeira empresa? Na época, eu, era, eu fazia parte da diretoria da Cotec, não sei se vocês lembram da Cotec, que é a cooperativa técnica da, da, da gente. Ela tinha loja, tinha loja na Escola de Jari. E a, a Cotec estava sofrendo muito na época e é, a gente estava buscando oportunidade de negócio. Eu acabei propondo para o pessoal, olha, estou com uma oportunidade, se vocês é, concordarem, a gente pode montar um negócio aqui onde a gente começa a vender celulares e a gente paga uma comissão de tudo que a gente vender para a Cotec. E aí a gente conseguiu começar do zero. Foi cada um, colocou R$ 500 reais na época, isso foi em 1997, R$ 500 reais naquela época era algum dinheiro, mas não era tanto. Com esses R$ reais a gente alugou um, um stand. Antes de acabar de montar o stand, a gente já tinha vendido o primeiro celular. E aí a gente nunca mais parou. Nunca mais parou porque no primeiro mês a gente vendeu 25 mil reais e fomos crescendo, crescendo, crescendo. Chegamos a ter 10 lojas de celular. É, éramos a segunda maior revenda de telefonia de Minas Gerais. Por causa do sucesso que a gente tinha com a, as vendas, a Telemiga acabou nos indicando para a Nokia para a gente montar uma assistência técnica, aí montamos assistência técnica ali na rua Bias Fortes, é, tudo com fluxo de caixa da própria empresa, a gente nunca captou nenhum tipo de investimento. Né? E montamos, então, essa assistência técnica, assistência técnica se tornou a maior assistência técnica da Nokia do Brasil, aí a gente ficou muito próximo da Nokia, em 1999, surgiu a primeira tentativa de internet móvel, que era o WAP, não sei se vocês lembram, que era o Wireless Application Protocol, que era uma tentativa de miniaturizar a internet dentro daqueles celulares preto e branco ainda que tinham joguinho de cobrinha, e desenvolveram uma linguagem que chamava WML. E a gente, muito entusiasmado, estava né? ganhando dinheiro com as lojas, ganhando dinheiro com a assistência técnica, falando vamos montar uma empresa de internet móvel 1999 época da bolha da internet é, existia um otimismo muito grande a gente acabou apostando nisso e começamos a TakeNet que hoje é a Take é, a gente então começou a fazer coisas o paralelamente um pouco até por causa do dinheiro que a gente montou aí uma equipe que tinha um custo razoável, assim tinha acho que umas umas seis, sete pessoas que a gente bancou para montar a tech, mas era com dinheiro da loja e do e da assistência técnica Só que o mercado de loja começou a piorar, a assistência técnica a gente teve um problema com o sócio que era o mesmo Álvaro que indicou a gente, no, a gente teve um problema com ele, que ele era nosso sócio na assistência tech, isso aí depois um capítulo à parte e a gente começou a sofrer aí a história do dia começou a acabar né e tomamos decisões super drásticas nessa época foi essa a minha experiência de, de quebrar mesmo a gente chegou a quebrar nas lojas e até que ainda não tava não tinha dado certo ela estava meio que experimentando né a gente estava desenvolvendo algumas ideias em um app mas aí surgiu, da própria Nokia, surgiu a ideia de assim: pô, já que vocês estão aí é, falando de internet, mas por que vocês não desenvolvem uma plataforma de ringtones? Eu, o que, que é ringtones? Assim, ah, ringtones é aquelas musiquinhas e então. tal. Eles falaram, a gente deu uma pesquisada, fizemos uns testes, pô, esse negócio é legal, vamos fazer, vamos. E aí tem muita coisa que aconteceu, mas encurtando a história é a gente teve muito sucesso com a plataforma de ringtones. A gente fez o primeiro download de, primeiro de de em fevereiro de 2001 e de 2001 até 2004 a gente cresceu 250% ao ano, é, culminando com a venda da TakeNet para uma empresa japonesa chamada Faith por 35 milhões de dólares na época, que era... O dólar, não esqueça era 3.2 reais dava R$ 100 milhões, de reais, e o CDI era 20% ao ano. Então, eu, assim, não, eu nunca mais vou ter que trabalhar na minha vida. E... Mas aí a gente vendeu, então, essa empresa era uma empresa muito, muito bem sucedida, gerava muito caixa. É... E aí a gente montou outras três empresas... A gente ficou um período desempresário, que a gente fala, né, porque tinha vendido a empresa e não estava não trabalhando, mas a gente acabou iniciando outras três empresas. Uma delas é a Confrapaf, foi onde eu conheci o COS, é, que é uma empresa de investimento, né, que faz o venture capital, que também aí tem uma história longa já, já está com mais de quase 400 milhões de reais sobre gestão já dos investimentos que foram feitos. É, fundamos a Minutrade, que é uma empresa de tecnologia também muito bem sucedida. Também, e tem uma história boa para contar da Minutrade. Também fundamos uma empresa de real estate, desenvolvimento imobiliário, que é a Mobira. E surfamos uma onda muito boa no mercado imobiliário de 2005 a 2014. Mas desde a Copa de 2014, o mercado imobiliário é talvez o pior negócio que existe fazendo no Brasil. Todas essas empresas existem, mas em 2008 a gente recomprou a Tech. Com, começamos a investir em aplicações SMS em 2014, é, que foi quando o negócio de imóvel começou a ficar ruim, é, a gente surgiu com a nova, com uma ideia aí, que é uma coisa que foi, na verdade, a nossa grande inovação lá, que fez o ringtone dar certo, que é um negócio que a gente chama de contato inteligente. E hoje até que, por causa dessa ideia que a gente começou a trabalhar em 2014, está aí bombando. A gente está vivendo a melhor época da nossa vida em termos de crescimento. Nós dobramos a receita em 2000, de 2010 para 2019. Esse ano a gente está projetando crescer 130%. E a gente não vê limite de crescimento, porque o que a gente está... Está fazendo é ajudar as empresas a estarem presentes na nova internet, que é a internet conversacional, né? que é onde as plataformas de mensageria tipo WhatsApp, é, Google Assistant, Apple, Business Chat, é, estão se tornando o, a nova plataforma da internet. Então, o que as empresas precisam agora, ao invés de ter um site ou um aplicativo, precisam ter um contato, a gente chama isso de contato inteligente dentro desses canais conversacionais e a gente tem isso a gente é só o começo porque o que a gente está planejando aí de próximos passos são realmente coisas bem bem ambiciosas eu estou trabalhando e motivado como nunca
2: o Cosi quando o, o Roberto falou que te conheceu lá na Confrapar é eu queria que você contasse para a gente como é que foi. É, eu acho que é, a ideia de estarmos nós três aqui é eu, ouvinte e aprendiz, é, o Roberto é, trazendo a experiência de, do, do empreendedor e você que acompanhou tantas empresas né, e tem essa visão é, de ter visto passar tantos negócios e acompanhar tantos negócios ao longo dos anos. É, com esse olhar complementar, né, de quem viu de fora tantas empresas, e tantos empreendedores, para ajudar a gente nas, nas boas perguntas provocativas aí ao longo desse papo. Então, conta um pouquinho para a gente da sua história.
0: Bom, mas a minha história, eu também, eu sou engenheiro, formado em engenharia mecânica, né? Mas logo que eu me formei, eu fiz o um curso de engenharia econômica. Então, eu fiz engenharia, e depois fiz engenharia econômica e isso abre uma outra perspectiva. Quando eu fiz engenharia econômica, eu tive uma oportunidade de entrar para a equipe da Fundação João Pinheiro, que na época em Minas era uma equipe assim, de, 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 de excelência. A Fundação João Pinheiro conseguiu, criar uma equipe buscando gente de várias áreas, de tecnologia, de engenharia é, e, e de internacionalização. Então eu fiz parte dessa equipe, tive a sorte, né, de ter ser chamado para fazer parte dessa equipe. E a Fundação João Pinheiro criou uma situação, um quadro interessante, porque ela criava determinados, por exemplo, o SETEC, o SETEC se referiu a ele, né, Roberto? Ele nasceu dentro da Fundação João Pinheiro. Não sei se você sabe dessa história. Sabia não. É a Fundação criava assim, determinados tipos de de departamentos, vamos dizer, e um deles foi o CETEC, que depois virou uma empresa chamada CETEC.
1: Eles não, criaram
0: não. É, um departamento que chamava... É, não sei se eu me lembro agora, Departamento de Projetos Industriais, sei lá, e que, na verdade, ele, ele nasceu com uma preocupação de recuperar as empresas mineiras então, eu fiz parte dessa equipe do SEAG, que teve o um papel de fazer um mapeamento das empresas mineiras, de maneira geral, com ênfase até em indústria, e para tentar recuperar várias indústrias do estado de Minas Gerais. Bom, essa, esse, esse departamento da Fundação João Pinheiro virou o SEBRAE, o SEBRAE em Minas, essa ideia de recuperar empresas, nós vimos que o que nosso papel nesse departamento, entre aspas, da, da Fundação João Pinheiro, era dar apoio à gestão empresarial. É gozado né, como é que a vida leva a gente por alguns caminhos interessantes. Né? Então, em vez de só mapear a empresa X, que, tava, que fabricava que é, equipamento para a indústria automobilística, e ver como é que ela fazia para recuperar, a gente viu que a gente tinha que dar um apoio à gestão dessas empresas. Centro de Apoio Gerencial às Empresas Mineiras, era o SEAG Minas Gerais.
2: Quando é, a Fundação do Cabral foi criada, por causa dessa sua experiência no, no SEBRAE, que você foi convidado é, é. logo no início da Fundação.
0: Então foi isso, foi em 1976, a Fundação foi criada em agosto de 1976, eu ainda estava no Rio. Não sei, e, mas eu vim para cá, para Belo Horizonte, voltei em 1977. Então, em 1977, é, eu entrei na, na fundação do Cabral, que tinha um ano, aproximadamente. E tinha, nessa época, os dois fundadores iniciais, que é o Emerson de Almeida e o Paulo, Gar Paulo Roberto Garcia Lemos. E, e tinha mais uma equipe lá de, de professores, uma meia dúzia, <risos> de professores, a fundação devia ter uma equipe de 10 pessoas ou 15 pessoas, talvez, contando os professores que não eram tempo integral, que eram part-time, né? que eram só prestadores de serviços. Então, eu entrei como terceiro diretor. Né? O Emerson era o presidente, o Paulo Lemos era um, um diretor, eu entrei como terceira pessoa da, da diretoria.
2: Eu me lembro, na, que você já me contou que na época da fundação é, você tem uma história interessante sobre essa questão da sobrevivência, assim, de quando que o dinheiro acaba e como que, como que lida né, com, essa, com esse momento da empresa. Então, eu queria que a gente falasse, começando a entrar no tema já, começar a, começasse a falar um pouco disso, sabe? É, a gente está nesse cenário agora, é, que muitas empresas estão passando por esse momento né, de restrição é, de recursos e é, precisa reinventar o negócio e precisa lidar com corte de pessoal, precisa lidar com reformulação de times, reformulação de produto, é, enfim, são muitas as coisas né, que são necessárias fazer na hora que você está transformando uma empresa. Eu acho que a gente precisa olhar para muitas coisas, mas se você tivesse que ranquear aí três elementos que são os prioritários no momento de você fazer uma transformação que é fruto de uma de uma é, escassez de recurso na empresa, para onde que você olha primeiro?
0: É a minha experiência da Fundação Nacional, é... ela não é uma, uma uma empresa, não é uma S.A. né, não é uma empresa nem limitada nem S.A. é uma fundação, né? Então, nós não entramos como sócios, não. Nós entramos como é, empregados de uma, como CLT, de uma fundação. Né? Então, é muito interessante porque não tinha é, o, o capital da empresa, era gente, só. Então, se pudesse repetir um pouco, eu diria que é gente, gente e gente. Como nós Vivemos fases aí de, é, difíceis, igual essa que nós estamos passando agora, né? de crises no Brasil. E aí é, é muito fácil a gente lembrar das crises né, que o Brasil passou. Né? Se Nós, inclusive, formos lá para trás, 40 anos atrás. É, teve momentos mesmo de, de ver que o dinheiro estava acabando mesmo, o que, que tinha que fazer. Né? E o foco foi priorizar a equipe técnica manter a equipe técnica, manter a equipe técnica, quer dizer, manter o corpo de, de professores e de gerentes. Não é? Nós que éramos diretores, num determinado momento, nós é, reduzimos o nosso salário para praticamente zero, <risos> para manter o salário dos professores, que eram as pessoas que iam dentro das empresas. Então, nós ficamos durante uns quatro meses sem receber salário nenhum. Tinha uma ajuda de custo, praticamente para, nem sei para quê, para a condução, né? coisa assim. E, e nós cortamos o nosso salário, porque era mais importante a equipe de professores e a equipe de gerentes do que nós, que éramos diretores, que ficávamos, estou catuando de novo um pouco, mas ficávamos atrás do balcão, nós né? ficávamos dentro da fundação, e eles é que estavam dentro das empresas. Né? E esse, esse período nós vencemos cortando custo, cortando custo, mas investindo em, em novos produtos, em novos projetos, em novos programas, com base na equipe técnica. É, e,
2: Roberto, me conta, o seu... É... Você deu o contexto aí das, das suas primeiras empresas é, e, e mencionou que teve um momento aí que vocês chegaram a quase quebrar, né? Que o mercado mudou e precisava, você já estava na segunda empresa. Eu, a gente tem uma expressão na né, Think Again, que é, eu chamo de momento fudeu, <risos> que todo empreendedor, todo líder é, já passou por um momento ou vários <risos> momentos desses na vida. Qual foi o seu, assim, nesse sentido de, de escassez de recursos? Você lembra de algum momento que, que você falou esse foi o momento mais afiador da minha carreira?
1: Eu tive vários momentos. Na verdade, igual eu falei, né? a gente nunca trabalhou com recursos. Assim, nunca captei recursos. Esse, esse mundo de ter dinheiro para investir é um mundo que, na verdade, a gente não conhece. É, mas para mim não existe empresa, empresa não sobrevive se ela não der lucro. Né? Não existe essa essa lógica, pelo menos aqui no Brasil, né? não existe uma empresa, essa teoria de você vai ficar sempre dando prejuízo, dando prejuízo. Então é, a gente nunca teve, nunca pôde se dar esse luxo de dar prejuízo. Então, todo mês a gente faz a conta e vê se a empresa está dando lucro. Se ela não está dando lucro, tem que... você tem que tomar as medidas para ela dar lucro. Então, essa é, uma... Acho que é a primeira coisa básica aí de qualquer empreendedor. Tem que saber fazer conta. Contabilidade, você tem que realmente levar a sério toda a legislação. Não adianta fazer conta sem imposto. Já vi muita gente que acha que está ganhando dinheiro, mas não faz a conta do imposto. Então tem que botar os impostos, tem que pagar os impostos em dia, é, veja se está dando lucro e, e vai acabar dando certo. E eu também a gente sempre tem essa muita essa cultura vendedor, né? É, eu acho que quando você fala assim qualquer é coisa mais importante, não tem dúvida, né? Que quase falou de gente, né? Mas tem hora é que não tem jeito, né? Você tem que eu sempre pensei em duas coisas produto e vendas então é, conseguir desenvolver produtos que realmente tenham valor para o mercado e conseguir vender e se você consegue manter a máquina de cash flow ligada que é trazer clientes é, todos os outros problemas estão resolvidos porque o o, o o o único problema que mata a empresa é a falta de dinheiro então eu sempre tive muito cuidado à medida que o dinheiro estava é, acabando, tomar as medidas antes. A gente sempre olha o mês. Deu para a gente, não não aceita ter um mês de prejuízo. Se estiver dando prejuízo, a gente faz os ajustes que forem necessários. E aí, esses ajustes, eles é, acabam, às vezes, você tem que penalizar uma, um em detrimento do outro. Eu. eu eu acho que você sempre tem que estar preocupado em vender e, e você tem que ter bons produtos. Então, hoje a gente, graças a Deus, temos vá, assim, ah, temos marketing, temos RH, temos é, empresa é toda estruturada. Mas é, na hora que você precisa priorizar, eu acho que essa parte de produto e vendas também. Mas eu vivi momentos, por exemplo, que estava no limite, né? Eu a gente tinha as lojas, eram dez lojas. As lojas pedalavam, na verdade, a gente conseguia pedalar. A gente é, acabou entrando num círculo é, negativo de geração de prejuízos mesmo. Não tinha muito o que fazer. Paralelamente, estávamos começando a take, a take começando a, a gerar receitas. Esse prejuízo, você disse,
2: foi uma mudança, foi consequência de uma mudança de mercado mesmo? Um produto foi, que foi. você. Tinha... uma
1: mudança muito importante, que era o seguinte: antigamente, quando a gente tinha as lojas, os varejistas, esses grandes varejistas, Magalu, Ricardo Eletro, eles não vendiam celular, era só a gente. E a gente comprava os telefones de distribuidores. Aconteceu dois movimentos praticamente ao mesmo tempo. O primeiro, foi que as operadoras começaram a vender telefone e começaram a vender subsidiado. Então, elas, na hora que você assinou, ela vendia mais barato do que ela comprava o telefone. É, e isso tirou os distribuidores do mercado. A gente tinha um crédito na época de 2 milhões de reais com os distribuidores. E quando a operadora entrou no mercado, ela deu um crédito. para... Imagina, eu tinha 10 lojas faturava aí na faixa de 600 mil reais por mês, era financiado pelos meus próprios fornecedores. Quando a operadora entrou, ela me deu um crédito de 60 mil reais, que não dava para eu, eu girar nem uma semana. Eu praticamente tinha que comprar telefone todo, a cada dois dias. Então, eu tive que sair de um crédito que eu estava alavancado em fornecedor, e eu perdi esse crédito. Aí fez com que a gente entrasse em banco, é, banco, eu hoje sou traumatizado com banco E na época era pior ainda Então tem uma frase que eu adoro também Que é ninguém vence os juros compostos né Quem sabe fazer conta E agora com a pandemia O pessoal está aprendendo o que é uma curva exponencial Mas juros compostos é uma curva exponencial Então a gente entrou e na hora que você entra no banco Você, não, você tem muita dificuldade para sair então eu comecei esse financiamento que a gente tinha com, com os distribuidores acabamos alavancando em banco a operadora e ainda os varejistas entraram e o varejista entrou com uma margem muito menor do que o que a gente estava acostumado a trabalhar e o mercado realmente não existe hoje mais aquele conceito de loja de celular que tinha no passado né hoje ou você compra numa loja que é da própria operadora ou você compra num num grande varejo. E aí a gente tomou a decisão. Eu fechei todas as lojas no mesmo dia, 10 lojas, no dia 1 de maio, dia do trabalhador de 2002. A gente tomou a decisão, que foi, acho que, uma das decisões mais importantes que eu tive que tomar na minha vida, que foi para estancar um rombo que não parava de aumentar, e, nessa época, a Take estava gerando um faturamento de 70 mil reais só, Nossa. a Take né Só que ela tinha uma equipe de 15 pessoas, enquanto que as lojas tinham cento e poucos funcionários. E a gente Nossa, essa história tem muita coisa para contar. Assim, <risos> Mas eu até brinco, eu, Daniel, eu, a gente brinca assim que, quando a gente começou a Take, que é a nossa empresa de tecnologia, ao invés de receber um aporte de um milhão de dólares, a gente começou com uma dívida de um milhão de dólares. A gente estava devendo nossa. $3 milhões e meio de reais entre fornecedores, impostos, funcionários, e passivos em geral, que eram passivos das lojas, aluguel que a gente tinha que pagar. E a Take tinha 70 mil reais por mês de receita e uma equipe de 15 funcionários. Mas foi a melhor coisa que a gente fez, porque na hora que a gente parou a bicicleta, é, a gente focou 100% dos esforços na TakeNet na época. E aí eu acho que tem uma recomendação que eu acho que é fundamental no momento de crise, que é foco. E tem uma outra piadinha também que a gente sempre faz, é o seguinte, quando você tem muito dinheiro, e você tem vários negócios, você está diversificado. Quando você tem pouco dinheiro e tem vários negócios, você está desfocado. Então, se você está sem dinheiro, você tem que escolher algum negócio, focar naquilo, porque foco é uma das coisas que mais faz diferença para um negócio dar certo. Né? E a gente focou, éramos quatro sócios na época, né? sócios principais, tinha alguns outros sócios também, que eram sócios que a gente acabou usando ações para remunerar, que é uma excelente estratégia também você transformar as ações da empresa em, em, em dinheiro né, para poder fazer pagamentos. Mas a gente acabou conseguindo ter muito sucesso com a TEC, NET, por causa do, dos ringtones. É, dois anos depois, a gente tinha conseguido pagar já esses 3 milhões e meio de reais... E em 2004, a TakeNet deu um lucro líquido de 13 milhões de reais. É, e a gente acabou vendendo ela por 100 milhões de reais. Né? Então, assim, mas foi: se a gente não tivesse tomado a decisão realmente de fechar as lojas, é, talvez a gente não tivesse conseguido sobreviver, porque o rombo só estava aumentando. É, quando você tem fluxo de caixa você consegue pedalar né o balanço da empresa vai crescendo é, você pode conseguir empréstimo crédito com fornecedor tal vai mas você tem que fazer a conta na verdade essa conta do do DRS né do Net Income. e não adianta você não consegue sobreviver a gente chegou no momento que por causa das mudanças de mercado não tinha o que a gente fazer para Conseguir gerar é, lucro, a gente decidiu fechar. É, e foi uma decisão super importante, que acabou dando certo e conseguimos pagar todo mundo. É, e a nossa história começou aí o, o terceiro capítulo dela, que foi a take, o início da take foi nesse cenário aí, que era um cenário que. Nossa Senhora, assim. É, quando a gente lembra, é, ainda nem vai acreditar.
0: Eu queria só fazer uma ligação rápida com a apresentação que eu fiz, concordando com a exposição do Roberto ali de produto, cliente e gente. Né? Na verdade, no negócio da fundação, como nós passamos pelos momentos mais difíceis, isso foi na década de foi no início da década de 90, final da década de 80 e início da década de 90. Nós focamos mesmo em alguns produtos, em alguns clientes, interrompemos determinados programas e cursos que nós tínhamos, porque não estava dando dinheiro, e ele tinha até uma boa margem no mercado, mas é, eu lembro de um telefonema meu, um diretor da PUC, e passando para ele um curso nosso que chamava curso de direito de empresa. Ele falou, você está passando como? <risos> Falei, não, estou passando. A partir de mês que vem, você pode assumir esse programa. Mas esse é um programa que tem imagem boa no mercado, mas não dá lucro para a gente. Se vocês têm forma de fazer isso aí, assume. Se vocês não tiverem, esse curso vai ser descontinuado. Né? E para escolher
2: os produtos que permanecem em linha, quais são os critérios?
1: É o que você já percebeu que está tendo para Product Market Fit, né? Quanto maior o mercado, eu acho assim, se você enxerga o mercado e se você já conseguiu validar que aquele produto... Porque qual que é o problema? No momento de crise, é difícil você ter recurso para ficar investindo em desenvolvimento de novos produtos. né? Então, assim, para você realmente criar um novo produto, você tem que ter algum recurso. Igual no caso da Take, a gente usou os recursos que vinham, na verdade, das lojas. Então, a gente, a gente gastou um milhão de reais para desenvolver a plataforma naquela época era dois era 99 2000, né mas é, a gente já sabia que o produto tinha market fit porque a gente já tinha contratos assinados é, já tinha sinalização do mercado que, que aquele produto tinha valor e o, e o mercado a gente sabia que ele era grande então e aí a gente tomou essa decisão de focar, naquele produto que a gente já sabia que tinha valor e que tinha um mercado grande. E, se você focar nesse ser vendedor, né, que é uma coisa que eu recomendo, todo empreendedor tem que ser vendedor, né? não adianta. O empreendedor que não sabe vender, ele, ele depender de uma outra pessoa vender para ele, fica muito mais difícil. Né? É... E é isso, eu acho que é mercado e se você já tem a validação. Você ter só a teoria de que aquilo vai dar certo é difícil. No momento de crise, eu não recomendo você ficar apostando em teoria, não. É, mas a gente sempre doutou também um modelo muito lean, né, que é desenvolvendo, testando no mercado. E por causa até daquele curso que eu fiz, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer pensar num novo produto é um PowerPoint e tentar arrumar um cliente que vai financiar o desenvolvimento daquela, da primeira versão. O primeiro MVP de qualquer produto é um PPT de vendas.
0: Se
1: você conseguir vender, aí depois você desenvolve.
2: É, agora, por uma, numa situação de uma empresa que, por exemplo, o mercado... O mercado da fone como você falou, mudou. Você teve que descontinuar. Você preferiu descontinuar a empresa, mas tinha a TakeNet que tinha, que já estava começando e tinha um bom produto que já estava minimamente provado e tinha um grande mercado. No momento de crise, onde a empresa ela tem que fechar, ela escolhe fechar. É, ou ela não, o produto que ela vende, o mercado mudou completamente. O produto que ela vende já não, já não, não tem mercado mais.
1: A gente é. passou um pouco por uma crise na Take também, né? Porque a gente não precisou reinventar a empresa, mas assim a gente sempre fez o que a gente está fazendo hoje. Mas antes era baseado num canal de SMS e hoje o canal é o WhatsApp. Teve um momento que o SMS começou a embicar para baixo antes do WhatsApp abrir a API dele e nesse momento a gente começou a ter queda de receita, né? Em 2014. 2015, na verdade, a, a, gente, a gente... Então, quando a gente recomprou, né, eu cresci 250%. Aí, quando a gente recomprou, a empresa tinha caído. Quando a gente vendeu, é, até que faturava 30 milhões, a gente recomprou, ela faturou 14 em 2008. Tinha tido uma queda grande. Em 2009, ela faturou 10. A gente ainda pegou uma fase de queda. Mas depois, de 2010 até 2014, a gente conseguiu crescer a 30... E 5%. Só que em 2014 crescemos 10%. Em 2015, a gente teve uma queda de 10%. E aí, a gente, num, num, a gente tomou as medidas que é, eram necessárias para o número, o bota online ficar positivo. E a gente não tinha ainda uma, um novo produto, não tinha assim. A gente estava. É, preocupado, achando que o SMS ia morrer, e a gente falou, não não dá para a gente ficar dando prejuízo. Então, a gente demitiu 30% da empresa em 2015, é, a gente tinha 110 funcionários, e reduzimos para 70 em uma leva só, e isso é uma outra coisa também que a gente aprendeu, né que quando é para fazer um procedimento tipo esse de conhecimento de reduzir, é melhor fazer de uma vez só e explicar qual foi o critério. Eu acho que tem muita empresa fazendo dessa forma. Né? Porque você ir fazendo aos poucos deixa todo mundo com medo e, e na verdade, você não resolve o problema. Então, é você chegar e tem que ser feito e você tem que fazer para a empresa voltar a ficar cash positive. E, e a gente teve que fazer isso. E Fizemos, foi difícil para caramba, foi um dos anos mais difíceis para a gente, a gente teve que demitir pessoas que estavam há mais de 10 anos com a gente, foi foda, foi foda. E... mas tinha que ser feito, é mais ou menos o mesmo processo, assim. não dá para você ficar sustentando um fluxo de caixa negativo. Ninguém vence o fluxo de caixa negativo. Impossível. Então, a gente tomou a decisão para ganhar tempo, e, é, mas a gente teve que escolher, a gente definiu um critério. Esse critério basicamente era muito financeiro, que era quem tinha o salário mais alto mesmo, não tinha como é, é, preservar, assim, porque não tinha dinheiro mas buscamos o um fluxo de caixa positivo e com o fluxo de caixa positivo a gente tem mais tempo. E aí a gente focou nessa estratégia, que é o que a gente chama de contato inteligente, e aí voltamos a crescer novamente, igual eu falei, pô, a gente é, voltou a crescer, estávamos crescendo 35% de novo, mas em 2019 crescemos 100%, e agora vamos crescer 120% e pô, não estamos vendo muito limite estamos vivendo uma fase boa agora
2: é, a que que você atribui esse momento agora está é, sendo tão bom assim além além de vocês terem acertado no produto né é, o quais são quais são os elementos assim do mercado as configuração a configuração de mercado e da empresa e os aprendizados que vocês tiveram que em conjunto geram que tem tem como consequência essa fase boa agora o que é que vocês acertaram para estar tá passando por isso agora
1: é, é o produto a gente está com o produto certo no momento certo famosa sorte né <risos> produto certo no momento certo nosso produto é um produto de transformação digital né a gente apostou, do mesmo jeito que assim a gente apostou no Rain Tons, depois a gente apostou em SMS, e a gente apostou que o WhatsApp iria abrir a API dele, é, e criamos o produto para esse momento, é, quando o WhatsApp abriu, a gente começou a ter esse boom de crescimento. E agora, com a pandemia, na verdade, é, todas as empresas precisam não adianta, os canais físicos estão fechados. Então, é, eu é. preciso do, de, pegar aquela turma que estava no canal físico e levar para o canal digital. O canal digital hoje não tem canal melhor do que o canal conversacional e ainda mais o canal na, do WhatsApp. Então, é um pouco de, de sorte mesmo ter <risos> no momento certo com o produto é, certo. É. Mas, obviamente, a empresa é toda estruturada hoje. A gente, pô, a gente tem um time de RH fantástico, que está sempre garantindo que as pessoas estão satisfeitas. tem uma cultura muito forte, é, temos um, um time de marketing muito forte, está conseguindo gerar muita demanda, tem um time de vendas muito forte, muito estruturado. Todo mundo... A gente usa muito... É, a gente sempre foi muito acadêmico, né desde o... A gente usou a consultoria de, de dois alunos que estavam fazendo mestrado na UFMG, né? E a gente tem muito essa cultura, assim mas é uma soma de fatores, não tem um único fator, não. Mas, se, assim, se fosse para atribuir uma coisa, é... eu acho que é muita cultura mesmo que a gente conseguiu criar, mas essa cultura vem lá desde o primeiro dia da empresa, não é uma coisa que a gente consegue, você não consegue fazer no curto prazo. né É muito mais intangível do que tangível.
2: E quais são os elementos da cultura, Roberto?
1: Lá na Take, a gente tem um negócio que a gente chama de Take OS. Ela é... São cinco pilares. Tá? O primeiro pilar é a visão clara e compartilhada, que é muito daivada para uma visão de mercado e produto mesmo. A gente acredita que a internet está indo no que eles chamam de AI first, ou conversacional, e a gente acredita que, neste novo internet, a, 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 o novo ativo digital da empresa é o contato dela dentro desses canais conversacionais. E aí tem uma série de fatores por trás disso e a gente compartilha muito essa visão que é o norte, que é o, uma visão bem de longo prazo mesmo, que a gente chama de visão clara e compartilhada. A gente acha muito importante todo mundo da empresa entender essa, essa visão. A segunda coisa são os valores. Os nossos valores a gente criou desde o início da empresa e, assim, não tem uma pessoa na TEC que não, não compartilha dos valores, até porque se ela não compartilha, ela sai naturalmente. É, tem, assim, está enraizado mesmo. Aí a gente tem depois o design organizacional, que é como a empresa funciona e a gente... É, então, deixa muito claro a estrutura organizacional e a gente tem um negócio que a gente chama de papéis que todo funcionário da TEC tem a definição do papel dele, que é o que que ele faz, qual que é o, o papel dele dentro daquela estrutura, em qual departamento que ele está e quais são as responsabilidades daquele papel e dentro de um contexto de um design organizacional. Aí a gente usa os OKRs que a gente é, utiliza para definição de prioridades e o Feedback 360, que a gente usa uma ferramenta que hoje chama Culture Rocks que é para que tem um processo organizado de é, de dar feedback né? e aí em cima desses cinco pilares o que a gente fala é que se você conhece a nossa visão compartilha dos nossos valores entende como que a empresa funciona e o que que você está fazendo aqui quais são as prioridades e recebe feedback se não precisa fazer mais nada você só precisa ter autonomia para. Quer dizer, não é que você não precisa fazer mais nada. A gente é totalmente contra micro gerenciamento. Você não vê. Não existe micro gerenciamento dentro da TIC, A gente aposta 100% na autonomia. É, e até foi legal no, no, na história do home office. A gente, a gente para fazer o home office, a gente falou assim: quem quiser e achar que consegue trabalhar de home office, pode fazer. Foi 100% decisão de quem. E a gente, em uma semana, fez um projeto que era para garantir que 100% da empresa conseguisse trabalhar em home office. E aí as pessoas de infraestrutura, help desk etc., fizeram um, um projeto muito rápido. E na hora que estava tudo, que a gente sabe viu que dava para todo mundo trabalhar, aí que a gente falou assim, ó, agora, é, além de dar autonomia, a gente gostaria de incentivar e explicamos por quê que era importante que 100% da empresa adotasse o home office. Mas foi muito com base na autonomia mesmo. A gente acredita muito nisso, que se, se as pessoas conseguem entender a visão, compartilham dos valores, o design nacional, o que, que você está fazendo, quais são as prioridades. Né? O OKR é uma ferramenta super interessante também, que ele meio que faz uma convergência, bottom-up, top-down e e o feedback também é uma ferramenta super legal. Está tá funcionando super bem. E a gente chama isso de cultura, só que a gente usa esse nome de sistema operacional porque a gente é meio geek, então, em vez de chamar de cultura, a gente chama é de take -offs.
2: É isso, pessoal. Eu acho que foi excelente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu aprendi muito. Espero que tenha sido divertido para vocês, como foi para mim. E... E é isso, muito obrigada. Só tenho a agradecer ao tempo de vocês. Foi um lá, prazer
1: estar aqui com você também. Foi excelente encontrar com o COSI também. Tinha um tempo que a gente não conversava assim. É. Carro, né? é Foi muito agradável o bate-papo. Foi um prazer. Obrigado aí pelo convite.
0: Eu fiquei sabendo também, conhecendo um pouco mais da, da história. Eu conhecia bastante coisa, né, Roberto? Eu fiquei sabendo um pouco mais eu aí, também
1: tá? fiquei aí tive informações históricas aí do, do SEBRAE de onde tudo começou, muito legal quase. a própria fundação do Cabral também
0: muito obrigado, Gis. muito obrigado
1: Vanessa. legal então, gente muito Obrigada, obrigado
2: gente. e para você que quer saber mais sobre liderar empresas nesse ambiente de transformação acessa lá o site www.thinkagain.com.br ou então, segue a gente no arroba tem que no oficial, lá no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!